0: Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero donde estamos estudiando las enseñanzas y la vida de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez, si pudiera regresar el tiempo, no diría o haría lo que dije o hice? ¿No es así? Es verdad que no podemos volver el tiempo atrás y no podemos cambiar lo que hicimos en el pasado, pero Dios nos permite tener el control de nuestro presente para impactar nuestro futuro. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida hasta el día de hoy? ¿Estamos satisfechos con lo que hemos logrado? ¿O somos como ese hombre que estaba en el estanque de Bethesda? un paralítico que tenía 38 años esperando ser sanado porque estaba enfermo. El día de hoy vamos a comenzar a ver la conversación que tuvo Jesús precisamente con el paralítico de Betesda. Así que sin más preámbulos, comencemos. Comencemos leyendo Juan capítulo 5 desde el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Entonces leemos aquí que Jerusalén, debido a la fiesta, había una multitud de personas. Y probablemente también había personas enfermas que estaban ahí en ese lugar. Algo que me llama la atención es que precisamente el estanque, el nombre del estanque de Bethesda significa casa de misericordia o bendición. Y vemos aquí que precisamente como leíamos es que Esta gente que estaba enferma, esta gente que estaba ciega, coja y paralizada, estaban esperando el mover del agua para poder recibir esa bendición. Por eso es que Bethesda se llama casa de misericordia o casa de bendición. Vemos que estas personas, al igual que muchas personas en este momento, están paralizadas, no podían hacer nada, no podían seguir con su vida porque necesitaban un toque necesitaban algo para ser sanados para para dejar de ser ciegos cojos o paralíticos estaban paralizados no había en ellos esperanza más que cuando llegaba ese mover de las aguas y el primero que llegaba ahí era el que podía ser sano y por qué estaban así muchas veces en este, en este pasaje vemos que hay una situación física, pero también podemos relacionar esto con una parálisis cuando las personas estamos paralizadas y no podemos ir a ninguna parte y no podemos arrancar porque estamos paralizados debido a algo que pasó en nuestra vida, debido a un pleito o una pelea con alguien que no has podido perdonar, debido a una herida que alguien te causó y que no has podido superar, tal vez un abuso que viviste o un abandono, una traición que te ha hecho desconfiar de todos o palabras que te hirieron, que alguien te dijo y te han mantenido también paralizado. Y estás ahí en el estanque, esperando que alguien o algo venga para poderte sacar de ese lugar donde estás. Pero si seguimos leyendo, dice, Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? ¿Te gustaría recuperar la salud? Y Señor, le responde el enfermo, no tengo que me mete en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús siempre pregunta antes de sanar. Él nunca sana sin nuestro consentimiento debido a que el primer paso para la salvación o la sanidad es el querer ser transformado. El querer ser liberado del sufrimiento y la opresión. Jesús no puede sanar a alguien que no desea ser salvo o sano. Así que la pregunta es, ¿el factor decisivo en la liberación de una persona depende de Jesús o de nuestro deseo de cambiar? (risa) Esa es la definición de fe. La confianza en que hay una mejor manera de existir. Jesús le dice entonces, sigamos leyendo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. La pregunta de Jesús es, ¿quieres ser Sano. Jesús no le preguntó, ¿quieres que te meta al estanque? Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Y lo que él dijo, lo que pasa es que no tengo quien me meta ahí. No estaba escuchando. Jesús le estaba diciendo, pont, quiero, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tu sanidad? ¿Quieres recuperar tu vida? Yo estoy aquí para dártela. Pero él estaba enfocado en que la única manera de recibir la sanidad era que alguien viniera. Y lo metiera en ese estanque. A lo cual Jesús le responde en Juan 5, 8. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Esas palabras de Jesús le están diciendo, no necesitas que alguien venga. Yo estoy aquí, lo que te estoy diciendo es ponte de pie, yo tengo toda autoridad para restaurar tu vida, no necesitas que alguien venga, aquí estoy, solamente ponte de pie, solamente escucha las palabras que estoy diciendo y obedece, y al decir esas palabras que Dios estaba diciendo, yo no sé por qué estás así, yo no sé por qué, la, por qué ¿Qué condición fue la que te hizo que estuvieras paralizado o que estuvieras ciego o que estuvieras cojo? Yo no, no me importa si fue porque fue nacimiento, fue porque te caíste, fue porque no perdonaste, fue por lo que fuera. La razón es que yo estoy aquí, te estoy diciendo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y nos dice el versículo 9 que a instante el hombre quedó sano enrolló la camilla y comenzó a caminar ahora podemos ver este milagro como jesús simplemente sanando a un hombre paralítico lo cual no es una mala interpretación pero aún así hay otra enseñanza porque también esto representa nuestra espiritualidad vemos que por 38 años este hombre estuvo detenido estuvo paralizado él pensaba que si tan solo alguien pudiera ayudarle o si tan solo alguien pudiera ponerlo en el agua entonces él sería salvo pero jesús llega como un completo extraño y le hace una simple pregunta quieres ser sano jesús no le impuso manos No oró, no hizo nada. Jesús solo le recordó a este hombre lo que él ya sabía, pero que había dudado por mucho tiempo. Tú puedes ponerte de pie y caminar o no. Eso depende de ti. El factor decisivo para ser o no ser transformados no tiene que ver con Jesús. Él nos invita a dar el paso a la vida eterna en su reino, pero nosotros debemos decidir dar el primer paso. Y como seguidores de Jesús, Él nos anima a pasar esa invitación a otros para recordarles que hay una mejor manera de vivir. Él Le estaba diciendo también a este paralítico y nos está diciendo a nosotros, depende de ti, si quieres dejar de estar paralizado en tu vida, solamente es necesario que contestes, quieres ser sano, quieres seguir adelante. Recordemos que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Una vida sin rencores, sin remordimientos, sin faltas de perdón, sin divisiones, sin traiciones, sin venganzas, sin vergüenzas. Una vida donde podamos estar sin limitaciones, amando a nuestro prójimo y a Dios sin temor, porque él que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No desperdiciemos nuestra vida como este hombre 38 años paralizado, hasta que Jesús le dice, todo depende de ti, vamos, toma tu lecho, levántate, anda, no necesitas que alguien venga para agarrarte, decirte, hey, te voy a poner en ese agua. Jesús vino y Jesús le está diciendo, te estoy diciendo, levántate, ten fe, confía en quien te está hablando, levántate, es tiempo de que ya deje de estar paralizado es tiempo de que ya salgas de donde has estado 38 años sin perdón 38 años tal vez apartado de tu familia por no sé qué problemas o no sé qué discusiones o no sé qué palabras que se dijeron, 38 años desperdiciados, cuántos años hemos desperdiciado nosotros porque hemos estado paralizados, porque no he podido hemos podido avanzar en nuestro caminar con el Señor porque alguien nos dijo algo y no puedo perdonar porque tengo tanto rencor en mi corazón que hasta enfermo estoy y no puedo ver a mi familia y no puedo ver a mis hermanos y, no, y hay división creada en mi familia y hay tantas cosas que han estado carcomiendo en mi corazón, enfermándome cada vez más porque no he podido avanzar por tanto tiempo. Pero Jesús nos está diciendo, si estás tú paralizado, si estamos paralizados en ese, en ese estanque de Betés, ese estanque donde encontramos misericordia y bendición, nos está diciendo, levántate, toma tu lecho y anda, deja ya, De estar solamente pensando en pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, porque no viene nadie que me pueda sacar de aquí. No viene nadie que me pueda meter en esas aguas. El que es todopoderoso te está diciendo basta ya, basta ya de obtener un pity party, como decimos decimos en inglés, de solamente te falta el el violencito para estar ahí, pobrecito de mí. Deja ya de desperdiciar tu vida. Y toma tu lecho y anda. Deja ya de estarte quejando todo el tiempo y comienza a contar tus bendiciones que día a día, las bendiciones que día a día Dios te da. Te quejas sobre tu trabajo, te quejas sobre tu jefe, te quejas sobre tu sueldo, tus vecinos, tu cónyuge, tu iglesia, tu familia, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Jesús está diciendo, deja ya de pobretearte, deja ya de hacer eso, ponte de pie, toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra que al instante, al instante, este hombre quedó sano. Dios quería, pero depende de nosotros, depende de nosotros si le creemos a Dios. Deja de tenerte ya autocompasión todo el tiempo diciendo que no eres lo suficientemente inteligente para conseguir la promoción o iniciar tu negocio. Porque si entonces tú estás hablando esas palabras, entonces estás en lo correcto. Si te dices a ti mismo que estás demasiado cansado como para poner esfuerzo y cambiar tu vida, entonces tienes razón. Lo que te dices a ti mismo se convierte en realidad. Así que vigila de cerca lo que te repites porque encontrarás que tu vida coincide con tus pensamientos. Tú mismo te atas con las palabras de tu boca. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu pasión? Yo creo que este hombre también que estaba ahí en el estanque de Bethesda por 38 años ha de haber estado pensando, si tan solo pudiera volver a caminar, haría esto, haría lo otro, mi vida sería diferente. Y cuántas veces espiritualmente estamos también paralizados por cosas que, que nos han hecho, que han sucedido y tenemos sueños y tenemos pasiones que se han apagado. Pero Jesús te está diciendo el día de hoy, levántate, comienza a caminar hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Tú no eres un barco a la deriva vagando sin rumbo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, con propósito establecido desde antes de la fundación del mundo. No te ha ha creado Dios para que estés paralizado en un estanque. Ahí por treinta y tantos años o no sé cuántos años. Y el Señor le dijo... Ponte de pie, toma tu lecho, anda, salte de aquí, vete de aquí. No te quedes aquí junto con los demás. No te quedes aquí con este montón de gente que también está ahí paralizada. Aléjate, aléjate de aquellos que están paralizados. Aléjate de las personas que son pesimistas, para las cuales todo está mal y para las que nada se puede hacer ellos chupan la vida y no te dan nada positivo a cambio en su lugar anda busca personas positivas que te animen a crecer a vivir a desarrollar todo el potencial que tú tienes jesús nos invita a dar ese paso jesús nos invita a no quedarnos estancados en nuestra vida Jesús nos dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, no para que estés ahí estancado, paralizado, sin hacer nada. Y si seguimos leyendo, vemos que ese, de, leemos en el versículo 9, pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado, No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. (ríe) ¡Wow! Este hombre había sido libertado de las cadenas y los líderes no perdieron el tiempo para tratar de volverle a atar y a oprimir con el día de descanso. Los expertos en la ley religiosa no entendían Que el propósito del día de descanso era recordar la libertad que Dios les había dado de la opresión de los egipcios. Recuerden, lo hemos repetido en varias ocasiones. Deuteronomio 5.15 nos dice, Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Pero los líderes religiosos quisieron usar el día de descanso para hacer lo que Dios rechazaba, o sea, oprimir a otros. Veamos lo que el el hombre eh, paralítico que el Señor había sanado responde. Dice, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo cosas, semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. El hombre que había sido sanado ni siquiera sabía que había sido Jesús el que le había sanado. Tal vez Jesús no estaba sanando a las personas y salvando a los pobres para ganar un concurso de popularidad. (risa) ¿Acaso no es eso lo que el ego quiere? Él aún le dice a la gente que no hablen de su poder. Le dice todavía, no vayas, que nadie sepa. Pero después, dice la palabra, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano. Así que deja de pecar. O podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Fíjense bien las palabras que Jesús le dice. Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Jesús nos está diciendo, ya eres libre, ya no estás estancado. Ya perdonaste, ya estás libre de toda culpa, ya ahora sí puedes seguir adelante con el propósito y el plan que Dios tiene. No permitas, no permita, no dejes otra vez que que alguna cosa venga otra vez a esclavizarte, porque tal vez va a ser más difícil para ti salir otra vez de, de ese estanque. No dejemos. Una vez que Dios nos ha liberado, una vez que el Señor nos ha perdonado, o más bien sanado nuestro corazón, porque hemos podido nosotros salir de ese estancamiento donde estábamos, no volvamos otra vez. Recordemos la libertad que Dios nos ha dado y no dejemos otra vez volver a ser atados como estábamos antes. Y dice la palabra, entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que Jesús era era quien le había sanado. Parece que Jesús le dijo al hombre que su pecado le había hecho paralítico y que que si continuaba pecando, se volvería a paralizar, que es precisamente lo que hemos comentado. Pero lo que Jesús realmente estaba diciendo es, ahora que has sido transformado de una manera de vivir que te causó mucho sufrimiento, no puedes regresar a esa vida de nuevo ya que la siguiente vez no vas a tener excusa de decir que no sabías o no conocías una mejor manera de vivir. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros el día de hoy. Terminemos con Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Jesús nos está diciendo a ti y a mí el día de hoy, toma tu camilla, levántate, sal de donde has estado paralizado todos estos años. Perdona, perdona, no guardes rencor jamás, porque eso te ha estado ahí paralizando. Deja eso atrás y sigue adelante con lo que Dios tiene para ti. Porque tal vez has sido cristiano por muchos años, conoces la palabra de Dios, pero esas ofensas, esos rencores, todo eso te ha mantenido estancado y tal vez vas a la iglesia y tal vez das estudios bíblicos o tal vez es, eh, vas a estudios bíblicos, pero sigues todavía en el estanque de Bethesda. sigues ahí paralizado, no vas a ninguna parte. El Espíritu Santo no puede hacer la obra en ti porque sigues todavía ahí, pero Jesús te dice, basta. Es hora ya de que salgas de ahí. Es hora ya de que te levantes, que tomes tu camilla y que andes. Es hora ya de que empieces a salirte de ese lugar y empieces realmente a vivir la vida que Dios tiene y a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y te está diciendo, y no vuelvas atrás. No vuelvas otra vez a cometer el mismo error para volver a estar estancado. Eso es lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros a través de esta historia. No dejemos que nada nos paralice y que nada nos detenga del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y si hay que perdonar, perdonemos. Y si hay que pedir perdón, hagámoslo. Y si hay que movernos y apartarnos de aquellas personas que solamente nos drenan la vida y solamente son pesimistas, hagámoslo. Hagamos lo que tengamos que hacer para salir de donde estamos estancados. Y escuchemos las palabras de Jesús que le dijo a este hombre, levántate, toma tu camilla y sal de aquí. Nos vemos aquí la próxima semana. Dios me los bendiga.